0: Det är tisdagen den 31 januari och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag är min gäst Emma Jodet Vettigren. Hon är fastig till Luna nu tio år, som i somras fick sitt liv helt kullkastat. Välkommen Emma! Tusen tack för att jag får vara med. Det är vi som ska tacka för att du vill vara med. Det här är svåra saker att tala om och en del av våra lyssnare har säkert tagit del av rapporteringen kring vad som hände LUNA men inte alla. Och jag undrar därför om du kan börja med att berätta vad det var som hände LUNA den där dagen i somras den 7 juli i fjol.
1: Mm. Hon lämnade sitt fritids ungefär kvart över tre och det var hennes sista dag innan sommarlovet skulle börja. Och dagen efter skulle vi samlas på, ja, på hennes pappas sida då, i Tornedalen och ja, fira sommar tillsammans. Men hon kom aldrig hem välbålen. Någonstans längs den här vägen så stöter hon på den här gärningsmannen och han släpar in henne i skogen. Han misshandlar henne eh, mot ansiktet, men han slår henne med pinnar, han sliter av henne alla hennes kläder, eh, han våldtar henne eh, och sen så slutar det hela med att han stryper henne med hennes egna skosnören. Och Han vänder ett skosnöre för att liksom, knyta fast om halsen och ett annat för att knyta fast henne runt trädet. För att han inte ville att hon skulle gå någonstans. Eh, sen När han uppfattar att hon är livlös eh, så går han därifrån. Och då har man sedan kvart över fyra sett honom på skolgården igen. Någonstans eh, därefter går han tillbaka till henne och knyter loss henne. För när hon påträffas eh, ungefär eh, kring halv sextiden så har hon inte en tråd på kroppen. Och hon är inte fastbunden åt trädet längre. Men det finns skador på trädet. Hon... Det har varit en kamp. Det som har framkommit har framkommit genom gärningsmannens berättelse. Och den är inte alltid helt sammanhängande. Den är inte uttryckt med något utvecklat språk på grund av de svårigheter som han har. Men det är den ungefärliga bilden som har framkommit av hur det gick till. Och, hon fick då syrebristskador och det är det som gör att hon fortfarande är så svårt skadad.
0: Så hon kan själv inte berätta vad det är som hände? Nej. Hon har kunnat
1: säga mamma, pappa ja och nej så här långt. Och Hon försöker. Senast när vi träffade henne i julas så försökte hon ha en konversation med eh, sin kusin. Och eh, man... man... Hon, man såg att hon kämpade men det som kom ut var in, inte ord utan det var mer ljud och nyanser. Men eh, mer som en grötig liksom, ljudkakafoni. Och då när hon upptäckte att hon inte fick ut det hon ville säga då slutade hon försöka. Men eh, de, min dotter då, som är hennes kusin sa att vi när vi ses nästa gång till påsk då pratar vi. Och då nickade hon. Så att vi upplever ju att det är kommunikation. Att hon minns sina anhöriga, hon minns sitt liv. hon upplever att hon minns också vad som hände henne.
0: I alla fall fragment. Vem var
1: det som hittade henne? Det var flera förbipasserande personer som gärningsmannen försökte stoppa. Eh, och några sa att de inte trodde på honom och gick vidare- och till slut vi kan stå på en eh, kvinna som eh, inte tordes följa med honom. Hon sa att jag tror dig men jag törs inte följa med dig ensam in i skogen. Eh, och sen kommer det ett par som då följer med in. Och sen kommer det en kvinna som till slut ringer eh, larmsamtalet. Och det de tvingas bevittna det är ju så svårt. Och så... Eh, hjärnan är ju liksom inte anpassad för att se sådana saker oförberedd. Så att jag förstår att det vart oerhört kaosartat för alla inblandade. Eh, och ingen av dem har ju fått liksom, vad jag förstår, någons liksom, stöd eller support. Utan man, man förväntas lämna sitt vittnesmål och sen man gå vidare med sitt liv. Eh, mm. Så att det, jag beundrar starkt kvinnan som till slut Liksom och ringa Luna mm. levde ju och hon andades, men det var nära ögat.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Och hur var den där dagen för er i familjen?
1: Den handlade mycket om att eh, planera inför helgen och hur alla skulle sova och ta med sängkläder. För vi skulle då sammanstråla hos våran faster i Pajala. Och eh, Ja, så att alla skulle på plats och liksom, hjälpa så. Eh, och sen skulle vi då gå ut och käka pizza. Eh, och när vi då står eh, mitt i byn och funderar varför vi ska gå och äta pizza. Så ringer min bror till min mamma och säger att de har hittat en flicka. Och, men hon andas. Det är de orden han får sig. Och vi kan liksom inte, det går inte att tro att något så här fruktansvärt kan hända. Utan vi tänker ju att, men... Är det, är det Luna? Vad, vad har hänt? Har hon brutit benet? Vi förstår ju att det, det måste ju vara Luna eftersom hon inte har kommit hem. Och de har varit ute och letat efter henne. Och de vet att hon har lämnat fritids. Så att hon, hon är ju en person som gör det hon säger. Hon, ska hon komma hem så kommer hon hem. Så att det, är ju, det är många timmar av ångest. Eh, och ingen törs ju ens tänka- Alltså ingen kan ens föreställa sig att det, det som hände har hänt. Utan det handlar ju om att hon har blivit plötsligt sjuk eller skadat sig, ramlat på något vis. Inte att någon liksom med brottskmord har liksom gett sig på henne. Hon är liksom den snällaste människan på den här planeten. Hon gör inte fluga för när. Hon är oerhört vänlig och, och varm och omtänksam. Stort hjärta. Hur är det att prata om det här? Um, det känns viktigt att föra hennes talan. Eftersom hon inte själv kan uh, prata ännu. Och jag hoppas att hon kommer kunna med egna ord beskriva i framtiden. Uh, och jag känner att om jag hade varit i hennes sits så hade jag velat att någon hade fört min talan. Och därför känner jag att det blir min skyldighet. att. att vara hennes röst, vikariera hennes röst i hennes ställe så länge hon behöver det. För att jag ska orka leva med mig själv. Det blir, det blir som ett kall. Jag inte kan se mig själv i spegeln eftersom jag känner att jag har förmåga att föra hennes tal. Så måste jag göra det.
0: Ni har ju fattat beslut inom familjen att både namnge henne och berätta om det som hon har varit med om. och. Jag... Vi vet också att på Instagram så publicerar hennes mamma bilder ur hennes dagliga liv. Och det är ju mm. inte någonting som alla som har varit med om fruktansvärda saker gör. Och det är, ja, det är ett beslut som ni har fattat. Eh, hur har tankarna sett ut bakom det här beslutet? Vad har ni gjort för avvägningar? Men, ganska
1: tidigt så känner vi att hon ska inte gömmas. Hon har inte gjort något fel. Och hon har inget att skämmas för och det har inte vi heller. Och den integritetskränkningen som själva brottet innebar eh, den kan omöjligt bli bärre genom att berätta varför det hände och hur det hände. Eh, och vi vet att hon också är en person som tycker om att synas och som har ett stort rättspatos och vill att det ska, det ska vara rättvist och rättvisa ska skipas. Liksom. Och det finns ingen rättvisa i att hon inte får göra sin röst hörd och sin berättelse visad.
0: Jag ska säga att när jag såg först Instagram-kontot så ja, jag, jag var jag fundersam. Och så, man går till sig själv och funderar hur, hur kommer jag att reagera? Mm. Jag tycker ju att det, är, eh, ja, det jag har sett är ju bilder som för det mesta skildrar en, en väldigt glad flicka. Utifrån, mm. alltså, i den situationen är nu det senaste såg man bilden och hade varit med sin syster på Leos lekland och Man kan göra sånt här saker på olika sätt, för egen del, så, jag, jag hade då den här funderingen, är det här verkligen rimligt men samtidigt så kände jag att nej Jag, jag kan köpa den, den tanken att inte gömma undan henne utan Att låta henne synas Ja
1: för då blir det lite så här, kan vi inte gå på stan nån mer? Kan vi inte resa bort något mer? Alltså, för att någonstans är det ju väldigt många som vet ändå och mm. det som har stått i tidningarna är ju liksom det, det är ju liksom inte någon hemlighet vad som har hänt i och med rättsprocessen. Eh, detaljer är en annan sak men själva det övergripande är ju ändå känt. Mm. Och om hon kan göra skillnad för andra barn i framtiden. Så är det någon sorts mening i allt det här nattsvarta.
0: Vi ska också prata om gärningsmannen därför att Expressen har kartlagt honom. Han var 15 år och han har nu dömts då till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för både grov våldtäkt mot barn och modförsök. Och, Expressen har berättat att han kom till Sverige från Etiopien 2018. Han fick tillfälligt uppehållstillstånd med sin mamma och sina syskon. Och då gjordes ett fel för att han bokfördes som nio år trots att han egentligen var elva. Det här var något som har kommit fram att det fanns personal på skolan som visste om att den här åldern inte stämde men det har inte korrigerats förrän nu. Då. Det vi också känner till är att pojkens pappa bara har besökt familjen då och då Mamman har under långa perioder varit ensam med deras barn. I skolan så har pojken haft extra stöd av en elevassistent. Och i september 2019 då kom de första larmsignalerna, då var det en lärare som anmälde att pojken i klassrummet hade kallat en flicka för hora och vid ett annat tillfälle Rapporterades att han har slagit en annan elev på rumpan och i slutet av månaden igen då en ny anmälan då skulle han ha slagit en elev på rumpan och tafsat på en flickas bröst. Och den enda åtgärden som blev av det var att pojkens föräldrar kontaktades ett halvår efter den här händelsen. Det har också kommit fram att pojken för tre år sedan genomgick en psykologisk utredning där han bedömdes ha en intellektuell funktionsnedsättning. Så under de senaste två åren så gick han då på en grundsärskola. Det har också kommit fram att i slutet av juni 2021 då överfölls en kvinna vid en gångtunnel ganska nära den plats där Luna blev överfallen, men hon lyckades ta sig loss. Hon kunde då med hjälp av, vad jag förstod, skolfotokataloger peka ut den här pojken som gärningsman som vid den tidpunkten gick för att vara elva. Och då avslutades det den utredningen, polisutredningen med att ärendet överlämnades till socialtjänsten och det är den gängsordningen när en misstänkt inte är straffmyndig Så, och, och där hade det då sannolikt inte gjort något skäl om han hade bedömts vara 13 som han då de facto är. Men det är väl det vi känner till i dagsläget. Eh, Emma, vad tänker du om det här?
1: Det finns ju naturligtvis också en eh, migrations- och integrationsdimension i den här sappan. Jag känner att vi välkomnar Sverige, människor till Sverige och utan att varken ta hand om ställa rimliga krav med samma förväntningar som vi normalt har på våra medmänniskor. Vi står inte heller upp för de som är mest utsatta, och i det här fallet är det barn som är det. Och då har man liksom på något vis haft en naiv särbehandling, för jag tror inte att man hade accepterat föräldrarnas nekande av eh, hjälp och insatser från socialtjänsten om man hade varit en etnisk svensk pojke. Och, eh, och för mig så känns det som att både samhället och föräldrarna har tillåtit honom att bli en förövare. Och eh, jag har ingen som helst sympati för varken honom eller hans föräldrar. Men de, är båda, de bär båda ansvar, både gärningsmannen och föräldrarna bär ansvar för det som har hänt. Och samhället i andra hand. Att man eh, har varit för rädd, att socialtjänsten som jag upplever det har liksom varit för rädd för att bli stämplad med fel värderingar. Eh, och det, det här är konsekvenserna av det. Och bevisligen är det livsfarligt att särbehandla människor.
0: Vad känner du inför gärningsmannen?
1: Jag eh, tänker inte på honom alls. Eh, det, eh, från ett tidigare trauma i livet när vi var små jag och min bror så förlorade vi vår morfar i en våldsam bilolycka och eh, det fanns många känslor och det var liksom sam liknande chock men inte alls med den här magnituden och eh, det som jag bär med mig sedan dess det är att det enda som består i livet det är kärlek det enda som kommer att bestå är kärleken till Luna kärleken den består genom döden den består även efter graven. Så det, det, det finns ingen förlåtelse. Men det måste finnas en försoning för att man ska orka leva. Och jag har alltid tidigare tänkt liksom att men döden, när jag dör, när jag är gammal förhoppningsvis så kommer det finnas en lindring i den här saknaden och sorgen man har efter människor som han har förlorat eller saker som har hänt i ens liv. Men, men det, här, det här som hänt Luna har drabbat vår familj, det, det är så svårt och natt att det känns som en tagg av is sitter fast i hjärtat. Och den, den kommer jag bära med mig och känna även när jag ligger i min grav.
0: Mm. Hur mår Luna nu skulle du säga? Hur, hur skulle du beskriva hennes tillstånd? Hur ser hennes dagar ut?
1: Hon är beroende av andra människor dygnet runt för ombordnad, för att få mat, för att få mediciner. För att bistå henne med det som hon behöver. Hon kan inte tillkalla på hjälp själv utan det krävs att någon tolkar hennes signaler. Hon kommunicerar med hjälp av känsloyttringar. Hon kan kommunicera både glada och ledsna känslor. Eh, och ibland så lyckas hon säga några få ord och då är det mamma och jag och nej och pappa som har kommit så här långt eh, men det är ju vår förhoppning att hon ska kunna, kunna prata det hade ju underlättat för henne själv och eh, att hon ska kunna bearbeta sitt trauma eh, för just nu så eh, går ju den psykologiska rehabiliteringen mycket till ut på att man skapar trygghet och skapar sätt att hon får känsla av kontroll och kan välja eh, det som presenteras för henne med att vrida på huvudet eller eh, liksom, ja, skratta eller så.
0: Och, och vad, vad säger eh, läkarexpertisen? Finns det någon prognos eller diagnos för hur hennes liv kommer att bli? Jag tänker den här, den här syrebristen... I vilken mån är de här skadorna som den syrebristen gav, hur är de irreparabla eller kommer man, vad, vad ser, vad tror man?
1: Det är, ingen, det är ingen läkare som vågar säga så mycket och det är ju på ett sätt bra för då behöver man inte bli besviken när förväntningarna inte infrias vid ett exakt datum. Men det är också oerhört påfrestande att leva i sorts limbo där. Det är inte går att säga hur, hur hon kommer må om ett år eller fem år eller tio år. Man tror ju att hon kommer att återhämta sig mer, men vad det innebär, det vet ingen.
0: Hur skulle du beskriva hennes personlighet så som den var innan överfallet.
1: Hon är en konstnärs med med stort mått av tålamod. Hon kan förlora sig i leken och i i skapandet av både eh, sång och dans och eh, teckningar och måla skulptur allt sånt kreativt eh, hon är väldigt varm och vänlig och har alltid liksom, vänt sig till de små barnen först i ett sällskap eh, och liksom, sett deras behov först eh, och djurvän eh, ute i fingerspåsen och det märks ju såklart- väldigt stark nu när hon får träffa hundar. Hon blir oerhört glad och trots medicineringsfiltret så, så bryter det igenom hennes glädje och hennes liksom djurkärlek.
0: Ni i familjen har ju fört fram förslaget om en Luna. Vad innebär den och vad är det ni hoppas kunna, ska kunna förändras med en Luna.
1: Vi hoppas att det kan göra skillnad för barn som är utsatta att Sekretessen mellan alla yrkesgrupper som jobbar kring barn ska kunna prata med varandra. För det tror jag hade spelat en jättestor roll i det här fallet om alla hade känt till vad den här gärningsmannen hade gjort och då insett att han kan inte flanera runt på ett fritids obevakad. Han ska kanske inte vara alls obevakad om han är ute bland andra individer eftersom han är empatilös och väger 100 kilo. Det är bevisligen livsfarligt. Och det som kan göra skillnad då, det är om, om skola, socialtjänst, polis- även vården skulle kunna dela eh, oro med varandra- så att alla vet samtidigt eh, allt som händer. För Då blir det svårare att göra fel och det blir svårare att det blir fel- om fler ser, hör och vet. Vi tycker också att det skulle vara- Oerhört viktigt att tjänstemanansvaret eh, återinförs. Eftersom det är så lätt att gömma sig i ett kollektiv att ingen gjorde fel och så vidare. Och det är inget vuxet sätt att hantera svåra saker. Eh, sen tror jag att socialtjänsten skulle behöva få en kvalitetshöjning. Eh, och jag vet inte, jag är varken politiker eller jurist, men de behöver eh, få mer pondus. De eh, behöver. Eh, inte be, kanske inte be om lov om det finns skäl för oro eh, att man liksom ska medverka i utredningen. Jag, jag vet inte hur det kan se, se ut men det behöver, det behöver bli en förändring även där. Och sen eh, så måste vi sluta särbehandla varandra. Det Vi måste stå upp för alla barn oavsett var de kommer ifrån och det måste betyda något när vi säger det.
0: Och hur tänker du att det rent konkret kunde ha gjort skillnad eller hur kunde, hur kunde den här situationen ha blivit en annan om de här sakerna hade funnits på plats?
1: Om polisen, och socialtjänsten och skolan i det här fallet hade pratat med varandra eh, åtminstone om det här överfallet där vi då har en, en misstänkt 11-åring vid det tillfället han skulle fylla 12 han väger 100 kilo och han eh, har överfallit en vuxen kvinna där man misstänker att motivet är sexuellt att om man hade delat det med varandra och eh, prioriterat både barnens säkerhet på skolorna- och även eh, personalens säkerhet, då hade man ju inte låtit han flanera runt ensam eh, på skolgården på det sättet eller utanför fritids. Eh, det, det känns som att det ringer varningsklockor så att det liksom skriker om det. Jag får inte heller. Liksom uppehålla mig på skolor och förskolor där jag inte har liksom anledning att vara för att jag är barn på de enheterna. Och på samma sätt ska ingen annan heller hänga runt dessa mm. områden. Eh, det är liksom överfalls... Vad ska man säga? Gärningsmän är ju gulliga från början. Eller vad ska säga. Och hur gullig man än är så ska man inte få tillåtas hänga på sådana ställen.
0: Vad har du fått för reaktioner, eller ni vad har ni fått för reaktioner från politikerna och allmänheten på, det, på de här förslagen?
1: Det känns som att det, det är ett oerhört stort gensvar. Vi blev ju alldeles överrumplade av den, den massiva respons som kom efter att vi gick ut expressen, eh, både från allmänhet men även från politiskt håll. Sen är det ju såklart i och med den gängon. Liksom problematik som finns i samhället i Sverige idag så blir det här liksom ett sätt att det blev ju ännu mer tryck på att snabba på det på något sätt. Så att jag, jag är nästan mållös över hur, hur snabbt det har gått.
0: Mm. Och nu har ju både justitieminister Gunnar Strömer och även ja, Ebba Bursch gissar i i egenskap av partiledare ändå varit ute och uttryckt sig positiva om det här. Sen är det är klart. Jag, jag har ju skrivit om den här frågan med informationsdelning- med anledning av tidigare fall som jag har känt till. Och mot det så förs sig fram de här frågorna om ja, men, integritet och risk- för att det kan uppstå maktmissbruk och att myndigheter med för mycket samlad information- det kan komma i fel händer och det kan användas på, på ett felaktigt sätt. Så den, den, den instinkten i Sverige att stå upp för den personliga integriteten är väldigt stark. Men jag tänker att en, en, en sån utgångspunkt för när man hittar balansen, för jag tror också att det behövs en ja, det som ni beskriver som läxluna och då tänker jag att om myndigheter inte kan utföra sina uppdrag på ett rimligt sätt, då är det, då är det läge att, att kunna göra, ja, att hitta vägar för att dela. Och det här är det som du säger, hade man då, när polisen då så att säga, avslutade sin utredning om det här överfallet, det skulle inte ha inneburit att man la liksom pappersbunten i, i lådan, utan då skulle man ha sagt att nu måste vi Se till att den här personen som nu inte är straffmyndig på inget sätt kan komma att begå något sånt här igen. Så, så nu måste vi prata med alla som finns runt omkring den här pojken. Det tänker jag är en, en rimlig slutsats.
1: Ja, för man tillåter ju då även de här barnen som är förövare att bli förövare. Ja. Det, det, det är inte heller något barnperspektiv. Även om jag har svårt med sympati just för den här personen av förklarliga skäl. Mm. Men det finns många barn att stå upp för som far illa och socialtjänsten kanske behöver mer kunskap också i hur den problematiken är. Om vi bara liksom tittar på hedersproblematiken så är det ju hur många barn som helst.
0: Ja men det är det och bara det paketet om man uttrycker sig så, det är mm. ju ja, många som har gått utbildningar för många år sedan- då fanns inte frågan närvarande på allsamma samma sätt. Det fanns inte upparbetad Nej. kunskap och eh, så här, utvecklade metoder för att bemöta det. Eh, och det vet jag, någon som, eh, när en tidigare kollega Sanna Reimann skrev om det ganska tidigt när Juno Blom var regeringens samordnare eh, mot hedersbrott så var ju inne på det att eh, i normala fall när man har ett problem i familjen ja men då kan det handla kanske om ett missbruk och, och sådär. Och då kan man ändå samla föräldrarna och enas om att alla vill barnets bästa och det är det som är utgångspunkten. Men med hedersproblematiken så är ju föräldrarna en del av problemet och då funkar inte den metoden. Nej. Det behövs nog en helt uppdaterad eh, både kunskaps- och verktygskatalog med tanke på att vi nu har ja. nya typer av problem. Ja.
1: exakt. Och att det finns eh, liksom mer kondus för socialtjänsten att inte be om lov för att ingripa. Det känns som att, som att polisen skulle behöva be om lov för att ingripa vid misstänkt brott. Det känns avigt på något vis.
0: Mm. Tror du att det kommer att ske någon förändring? För det, det, det vill inte vara för här, Men, men det, är ju, det är också så att när det sker stora dramatiska händelser så politikerna behöver visa att de finns där och att de visar, vill gärna visa handlingskraft. Och sen är det en annan sak att verkligen få till stånd en konkret förändring.
1: Ja, jag hoppas innerligt för alla barn att man kan få dela mer information mellan yrkesgrupper som jobbar med barn. Och det hade varit fint att få ett tjänstemannansvar att det får betyda något om man inte gör det man ska. man underlåter att göra saker. Och jag tror att man med dagens lagstiftning hade kunnat förhindra det som hände luna. Men det är en unfallenhet på grund av förövarens profil.
0: Ni mm. tänker att det är en acceptans för att... Ja. En, ja. Ja. ja,
1: men man hade inte accepterat det i ett, 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 en annan bakgrund.
0: Nej och där finns ju det där återkommer ju också i många sammanhang att man tänker sig att vi har ändå väldigt många också områden nu som är väldigt utsatta och så tittar man på mm. skolresultat och, och grad av sociala problem så nej det är det ligger mycket i det. Det hade inte accepterats om det inte hade varit så att det hade varit väldigt invandratett och man tänkte att ja, ja det, det, det är svårt och det tar längre tid. Men visst, det, det innebär ju också en acceptans för att människor inte lever under rimliga villkor i Sverige.
1: Nej, och sen har man ju också liksom noterat att han har larmat om att han blev misshandlad hemma och det tror jag inte heller hade tagits lika lättvindigt i, i en annan bakgrundsprofil.
0: – Ja, det kände jag inte till. – det framkom i rättegången. Mm. Ja, och man tänker ja, jag, nej, han, han, han kommer att få ta ansvar för sina handlingar. Sen är det som klart att han har då den här psykiska eh, sjukdomen. Men det tragiska är ju att det en gång också har varit ett litet nyfött barn som man hade önskat ja. skulle ha levt ett annat liv. Inför det här samtalet så hade jag samtal med min eh, praolev, hon går i årskurs åtta och hon har läst om den här händelsen och fått fundera på vilka tankar och funderingar hon fick efter att ha tagit del av det här. Och en sån fråga som eh, hon skickade med är hur man läker efter en sån här sak och hur man gör för att inte duka under. Jag tycker det var en bra fråga.
1: Verkligen. Det är svårt att be om hjälp och det är svårt att ta emot hjälp. Men jag tror att det är viktigt att eh, man tar hjälp och att man eh, tar, liksom både ber om och vågar eh, ta emot hjälp. Eh, för min del har det varit samtalsstöd. Eh, helt ovärdeligt för att kroppen ska kunna läka. För att I en sån här chock så slutar kroppen att fungera. Man slutar kunna sova normalt. Man slutar kunna äta. Men eh, ja, det är massa konstiga symptom som man inte trodde att man kunde råka ut för. Eh, men med samtalstöd så läker kroppen i alla fall. Eh, även om sorgen aldrig går att liksom lindra så, så kan kroppen i alla fall få fungera. Man kan få sova på nätterna. Det är ju också så att hon, eh, bara det, den upplevelse som hon tvingades utstå bara Det är för mig eh, livshotande dödligt. Men hon på något vis kämpade sig igenom det och vägrade dö. Och därför så måste vi leva för henne så som hon har kämpat för att leva med oss. Och det är liksom det som det man håller i sig i att finnas där för henne. Och eh, de, de gånger man, man ser hennes framsteg och hennes glädje och när man känner kontakt och samhörighet och när kommunikation finns mellan oss, som den ofta har ha gjort eh, ända sedan hon liksom kom tillbaka från, från U-Me så. det är liksom det som håller den i liksom, liv och vid mod att, att fortsätta eh, finnas där. Att hon kommer behöva oss en
0: lång stund framöver, förmodligen hela sitt liv. Jag tänker som utomstående så var det nog just det som slog mig i åsinnen av bilderna på henne på Instagram, att få se henne le är ju en tröst för <går> oss som kämpar med att också på absolut på avstånd men ändå eh, har svårt att, att ens ta in att en människa ska behöva vara med om en sån här sak. Så att det
1: ser alltså, det ju ett helt, helt land egentligen. alltså De som hittade henne och all personal som har jobbat för att hon ska överleva har ju eh, visuella bilder som, som vi i familjen slapp har från början i alla fall. Eh, alltså mm. hur hon hittades och så. Eh, och eh, övriga har ju liksom fått det berättat för sig hur det har gått till och då får man ju liksom en berättande bild i huvudet. Och eh, övriga Sverige lider ju med berättelsen också och man, man hamnar i en slosh, sorts flashback där man är tillbaka i skogen, man vill, man vill rädda henne. Man vill liksom, hjärnan vill ju hela tiden åka tillbaka och ändra historien. Och det är det man traumatiserar sig med och det gör ju oavsett om man är anhörig eller bekant eller bara eh, en människa i Sverige så, så, så traumatiserar man sin hjärna med sådana här hemska berättelser eh, om man blir berörd.
0: Mm. Jag funderade på om det är någon eh, som lyssnar nu som känner att den skulle vilja göra någonting för Luna eh, och familjen. Finns det någonting man kan göra?
1: Vi har ju haft en insamling som vi stänger idag. Och, eh, därefter så kommer stiftelsen LINONME att eh, ta Luna under sina vingar och fortsätta med en, det insamlande eh, ja, arbete som, som kan finnas kring henne. Eh, men det som jag känner spontant det är att fortsätt våga prata med oss anhöriga. Fortsätt, om du känner någon av oss så fortsätt ta kontakt. Fortsätt fråga hur det är. För det, det lindrar. Det hjälper.
0: Det tar vi med oss och eh, dessutom ska vi också lägga till att eh, ni som tycker att det är viktigt att, det går att vi kommer framåt också med en annan lagstiftning och har kanaler och så ni alla, har, alla har sitt fria ord så då kan man också delta i den opinionsbildningen och kontakta sina politiker och fråga och ligga på. Det är också någonting man kan göra. Stort tack Emma Jordet ett för att du ville vara med idag. Jag ska säga att jag hade... Det är alltid så där. Det, är ju, det är ju så också medierna inför en sån här fruktansvärd händelse så blir det ju en massa övervägningar. Och det kan handla om allt ifrån frågan om namnpublicering som vi diskuterade till exempel när jag skulle skriva den här texten om Lex Luna. Och i normala fall så brukar man säga att man aldrig publicerar namn i synnerhet när det gäller barn, ja, när det gäller barn som är offer. Men att i det här fallet så gjordes bedömningen att dels var det nödvändigt för förståelsen, men också för att det, var, det är er explicita önskan. Och hade vi inte publicerat namn så hade det så att säga, varit avvikande mot en önskan som vi kunde begripa som var logisk och, och rimlig. Ja. Så att det, 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 det har också skapat en massa sådana funderingar. Jag hade också en fundering inför vårt samtal, därför att det är ändå ganska kort tid sedan det hände. Och, eh, men jag har ju sett hur du uttalat dig och jag, har, har, jag tror att du med ditt sätt att resonera och kunna förklara och berätta gör jättemycket för förståelsen av både hur det är för Luna, hur det är för er i familjen och eh, överlag liksom bidrar till en, en ökad kunskap och insikt om hur, man, hur det är att vara i närheten av såna här händelser. Så det vill jag verkligen tacka dig för att du, att du vill göra. Tack. Och till er som har lyssnat, som ni märker så har jag haft lite svårt att hitta orden, där för att det är, det är någonting som berör väldigt mycket. Men tack till er som har varit med och lyssnat idag. Och har ni frågor och funderingar så kan ni som vanligt kontakta oss på ledarsidan 1 Producent idag var Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs snart igen.